0: 就我觉得四棒可以先，呃，介绍一下自己啊、呃，就我们今
1: 天这个主题来介绍一下。嗯，我叫四棒，嗯，呃，然后是北京的延庆的人，因为我们延庆呢是比较，呃，距离北京比较远的一个郊区，呃，那在我的整个成长的这个过程中，可能，呃，对于说，嗯。呃，一定意义上正统的北京人的那个概念，然后会有一定的这个身份认同的这个问题，所以今天跟乐乐一起来聊一下，是因为你一开
0: 始说那个北京人嘛，嗯、就就你们在这种语言上、嗯、口音上有啥有啥区别吗？
1: 呃，会有会有，我就是拿呃，因为北京它这个其实比较偏远的一些郊区，呃，不止延庆这边，但我们延庆应该就是西北这边最远的一个，像其他有一些地方，嗯、呃，也是呃离城区稍远一些的，我们嗯、呃、可能都是有一些自己当地的这个口音的，像我们延庆这边呀，平谷呀，哦、呃、对。嗯，延庆这边我觉得是整个文化，因为呃，北京这边它北京这个城市，它是在我们这个华北平原的最北部的一个超级的一个大城市。那延庆盆地其实跟北京城区之间是被这个燕山山脉这样给隔开的。其实我们中间是因为嗯，在。我我我也深呃，就特别深刻的认同一点，就是说这个呃地理的这个隔阂会造成文化经济非常大的一个隔阂。那这样我们是隔了这么大的一个山脉，两边就整个的文化，从我呃我是土生土长一个延庆人，就可能我家往上很多代都都是在这个阴山山脉这儿呃居住生活。那整个我从小长长起来的这个。整个的文化体系，我自己感觉他可能就是因为还是地理也没有离那么远嘛，都属于北方华北这一块儿，没有他肯定有一些相同的，但是这个不同的点也非常明显，比如说口音，呃，这个方言，我们延庆是，其实我我的理解是有我们自己的这个延庆话，嗯，那北北京这边就是大家很熟悉了。就是北京人，呃，但是他其实这个读儿化音，他也很有很有讲究。他其实北京人他，他<笑>他不叫他他这个他是不加儿化音的。北京人，呃，<笑>对。然后有有一些门，比如西直门、东直门，他是不加儿的。对，<笑>但是就是有有有东边门、西边门，然后就有的门他，他他是加儿化音的。这个他们还是很有讲究，是怎么加这个儿化音。但是在呃，我从小可能长起来，就是到我高中，高中就是在我们延庆读，然后后来我大学我才到城区里面长期的这样一个生活居住。那我到这边来的时候，我对儿化音这个，我不觉得我还需要再学，就是还是很很快能 get 到这个怎么怎么读。这可能有一些这个文化相互的这一个渲染吧。但是就是我们自己延庆的那个方言，它的当地特征会非常非常的强。我之前我特别热热衷于。就是做一件事儿，比如跟大家就是有的聚餐呀、啊，一起聊天那种场景下面，就大家就有的时候会说你北京人、啊、什么什么，我说我是年轻人，我我特别热衷于强调这一点也，啊、呃，这个后面可能一会儿我们再聊一下这个，我自己也反思一下这个原因啥的，啊、嗯呃，那呃，在这种这种情况下的话，那我。就比如说，我说我们延庆有自己的方言，他们有的可能其他地方来的小伙伴他不是很很信，他说你们不就是一体的？然后我说那我给你说一句我们的延庆话，你看就是，呃，你能不能听得懂？那大部分他们就是，呃，我也给北京城区里面土生土长的小伙伴说过，也也是给其他地方的小伙伴说过，就基基本上他们就是都是听不懂的，我就会说那个后头爷转糟那是事儿。就你，你可以懂这句话是什么意思吗？嗯、我,我不懂。<笑>对啊，就这是我们延庆，延庆的一个方言。我在延庆，我找一个就从延庆长起来的小伙伴，我去说这个话，他们肯定是知道这个是什么意思的。如果他不知道，可能他整个就是，嗯，不是一个那么土生土长的一个环境啊。我想应该是，呃，就这个就是月亮周围是什么？就我还要翻译一下，我这个屡试不爽，我就给很多人说过。就我们有自己语言，有这个呃，就是一个自己的一个表表达方面的一个特别，然后这个口音方面差别会非常大。我觉得不亚于说北京市跟其他省市的这个这个差别，但当然说像是特别那个，比如广西哈、啊，然后温州话、广东话不会有那那样的，但是。呃，跟河北这边，我觉得是几乎差不多。就河北的口音说跟北京的差别，和我们延庆的口音跟北京城区他们的那个差别。呃，那就延庆它核心的呃地方，它有个词儿来形容，但是它稍微带一点儿贬义。但我们自己说可，可可能他没没有就开玩笑的，就是他那个叫北山根子味儿，就是也个<笑>也也是一个挺挺好玩的一个表述。呃，就因为我有就是有家里有亲戚，他就是。那那个口音它会非常非常的重，嗯，就还觉得挺好玩。但有的可能他的那个亲戚他离离城区这边他更近一些，他是那个另外的一种口音吧，就还觉得大家聚在一起还挺有意思的。就像呃，这种我们延庆这种口音，它肯定是相比于城区的这种，啊、呃，这个在。清清朝呃，然后民国的时候，这这一块儿，它这个啊、呃，民国这就不好说了。清朝的时候，这边这个叫官话，是不是？它离呃，或者是就嗯呃，比较显得比较洋气一点吧，可以用这个词是吧？就我们的那个，它呃。一般的认识上，他会觉得那个口音有一点土。我想，就可能，呃不仅说是我们这种同一个地区，然后同同一个市里面不同，就像有有的，就我们国家很大，就有的地方，除非这个地方来的人说的一种，就对你来说完全像外语一样的口音，你无法评价。但是如果说你能听懂点，然后你觉得他口音很重，这方面也有一点。就会会导致人和人之间一点认同吗？就说一听你口音，你你你就不是我们这儿。然后就是我我是呃觉得是有很善良的人，他会觉得这也没有什么，就是人家就这口音。但是也不排除现实中有一些嗯，就还是可能生活经历没有那么的丰富，没有那么多外部对接的人，他会也会这个带来一点歧视，觉得嗯你是土的。那我们延庆整个我的成长经历里边，嗯、呃。他，嗯,嗯我们面对城区的时候，他一样会是有这个问题的，就是这个是口音方面的，啊、呃，就是乐乐，你可以谈一谈关于这一点你的想法。嗯、呃，
0: 口音这个，呃，你提到土不土啊？就好久以前有一个人跟我聊过啊，就是说为什么他觉得，嗯、呃因为他是广东人啊，他说为什么大家觉得粤语是很、嗯、很 fancy 的，但是东北话就有点乡土气息。<笑>然后我说，嗯、其实我觉得，就我自己个人经验来说，我觉得这个跟你用这种语言传达的文化有关，它不是这个发音本身的土气和洋气，而是说这个文化，你你看到的东北话，它都是乡村小品，全都是什么刘老根啊，什么乡村爱情故事这种东西，这是我们看到二人转这种。但是粤语呢？<对>粤语的话，就是大家这一代是伴着那个 TVB 长大的嘛。然后我们小时候的时候，其实内地的这种都市文化还。呃，很弱，就是城市发展的城市是有了，但是城市文化，城市就是城市人生活的那配套的那那一系列东西，比如说下班的那个娱乐活动啊什么。然后你看 T V B 那些人有事没事就去进修啊，然后就然后就去兰桂坊，就就很 fancy， 对我们来说是一个很就是很很洋气的一个东西。所以你是因为那个觉得他洋气，我我为什么这样说呢？是因为我其实我在我自己有一个阶段，我觉得粤语一点都不洋气，因为我那会儿看的粤语不是 TVB 这种东西，我看的是那种，我看了好多粤语的僵尸片，僵尸片，就我自己其实不喜欢看、啊，但是我们那个院子就是有有有几个叔叔每天看粤语僵尸片，我就跟着那个就是放录像带的地方去看，所以我我我是。生活中一段时间，我脑海中的粤语都是那种清朝穿着清朝人中衣服在那跳跳跳，<笑><笑><笑>所以我，我我我我有一段时，还有包括一些我我看那些周星驰的那些电影嘛，就是他是另外一种感觉，他其实那种很很市井的、很小市民的那种东西，就然后有一些什么包租婆啊什么说的话都是很粗鲁的，所以。在我大规模去看 TVB 的这种电影，就是这种剧剧集之前呢，我对
1: 广东话的印象是很很也是很乡土的。嗯，前呃前两天我看了一个看了一个视频，就是这个有有一位呃。呃，这个河南河南这边的这个老师，然后参加一个节目，啊、呃，他说，呃，如果说这个回到古时候，是吧？就是他因为他是河南的，他就他说了一句河南话，他说我这个就算是首都郊区的，<南>对，他说我这个就算是首都郊区的口音。<音>对，我觉得特别特别有意思，嗯，就是一样的，就，但但是我，我我我来就是我出来说说一下，就是以我这个身份认同的这个，呃，这个感受来说的话，首都郊区的口音。<笑>也并不一定会被认为是也是洋气了，但<笑>是有这样的问题在所有的后边，我所所以，我特别主张把把很多东西，呃，就是落落在文化上去考虑，就不要所有的都聚焦在经济上，或者是我现在在北京，我来谈这个问题的话，<咳>是说落在权力的这个集中度上，嗯、这种这种东西带来的，我我觉得它会导致人的。嗯，一些刻板印象，一些认知偏差，甚至严重一些导致人对人之间的一些不尊重。嗯，嗯，阳气或者土气，就是，嗯，就是就
0: 是怎么讲、啊？就是你说到口音这个、啊，因为我我我我。我我我发现就是说，你像河南啊，整个省啊，它口音差不太多。东北呢，它甚至三个省口音都差不太多。然后，但是你跟东北人说
1: 这个，他们可能不认同
0: 。对，当然有差距了。你像那个哈尔滨是特别，嗯、哈尔滨比北京话要更接近那个普通话的发音，对，它比北京话还要更更像普通话。嗯、然后像辽宁的话，那个口音就特别重了嘛，辽宁就是赵本山他们那些嘛。然后。辽宁的话，其实稍微讲快一点的话，外地人可能就会听起来是有有一点点障碍的；慢的话就还好。然后，嗯，但是你像山西的话，其实山西它，嗯，山西的话互相之间都听不太懂。你像我的话，我我也是在山西的下面的一个，呃，一个县区嘛。你像我们市里的话。我这都不是说有有像不像的问题了，我就是听不懂，听不懂他们在说什么，<笑>他们也听不懂我在说什么。<笑>对对，所以所以可能也是因为这个原因，我刚才提到这种所谓的我对山西人这个认同感啊，就是我当时其实上大学的时候，我跟我妈就聊过这个。我们一上大学，大家都会有那个活动嘛，就是一上大学的时候。<咳>会本省的人先吃一顿饭，就可能你们北京没有这种感觉，啊。但我们比如说没，没有，完全没有，都没去。对，我们在那儿就是，我们就老乡就要肯定要吃饭。我我据我所知是其他各省也有这种活动，但是东北人本地是不会搞的，因为他们。但是北京人好像也不会搞。对,哦、对，就因为你是在本地，可能你要比如说你去外地一个学校，你可能就会有有这种活动
1: 了。对，好像也没有，也没有，真的没是<吧>，没有。你看我、嗯、我们就是在那个南方读书的这个背景嘛，呃。从来没有我，我觉得在在哪儿好像北京，它特别独。嗯，就是有这个特点。这个我觉得这一点我还挺像北京人的。嗯
0: 、我我们当时就是就是吃饭，然后吃饭就发现就是其实大家都聊天都是用普通话嘛，因为你各地的方言差距太大。然后我跟我妈、嗯、就我妈就说，其实对我们来说，你像我们是在晋中嘛，就是在山西的中间。嗯嗯，就山西的地形是那种一个平行四边形竖着的，然后你就在它最中间那个位置，最中间就是它东南西北的中心是太远了。然后我们是在这个、嗯、呃属于中部的靠东边的这个位置，就是靠河北的那个地方。然后我妈说，其实对我们来说，我们。跟河北人的这种熟悉感，比跟大同人的熟悉感要强多。<笑><笑>就本身我们，我理解啊。那我们家离石家庄市也比离太原要
1: 更近的，在直就是在距离上，就是你坐公交那。那那我们两个。嗯，四舍五入可以算半个老乡，因为我们延庆也是离河北可能那个比较近一些。啊，<笑><笑><笑>对，<笑>对我刚才稍微百度了一下
0: ，我就因为你提到延庆那个方言嘛，我就稍微百度了一下，他说是他其实是那种，他其实跟山西某些地方可能跟呃什么。张就是叫什么张呼片区吧，张张和呼都不是山西的地方啊，但是啊，嗯、它应该是这样叫靖语，就靖语这个概念，靖语它本身呃不等同于山西话，只不过是山西大部分地区除了晋南以外，然后再加上一些内蒙的一些呃南部的地区，包括河北某些地区，它是叫做靖语片区。然后我看到有说延庆可能跟它相当于有点像北京话和呃这个方言中的一个过渡的一个感觉吧，嗯。
1: 啊、哦，对对，是有一点儿对，嗯，对，然后就是，嗯嗯然后这这个是刚才聊的方言，我觉得方言这一块还挺能提的，反映一个问题的，而是另外是大家的这个其他的一个方面，比如说饮食这一块其实也挺有意思，就北京。出去肯可,可能别人会问说，哎，北京来是不是会特别就是喜欢什么豆浆、那个油条，就是豆
0: 汁儿啊<对>豆汁儿，哦、对
1: 豆汁儿、啊，对豆汁儿啊油条啊，然后就是有一些那个呃，深具北京特色的炒肝儿啊，然后呃，类似于这种就是大家外面比如说来北京旅游，然后去百度北京美食会跳出来的一些东西，嗯、但是其实就是很多嗯北京。特别特别本土化的一些，我在我的成长经历中，它的这个也并不是这个，就就是一个很有存在感的。嗯嗯，像我们延庆这边，我从小我最有存在感的美食肯定是火烧。嗯，我看是今年还是去年，然后我当时还呃转了一下，就是我们延庆的。火烧，然后已经成功的被列为是北京市的这个一个类似于文化遗产的这么一个东西，就是美美食方面的。我当时还特别骄傲，我就转了一下。呃，对，就是我、哦。然后这个火烧呢，你跟北京城城区里面的人说，他们有的可能他会分不清它跟烧饼，呃，这个差别，但其实差别非常大。嗯、哦，因为我这些年我就到外面读书呀。出差呀，然后跑过一些地方。我在其他地方我还没有见过，呃，就是这这种形态的一个美食，它可能就是比较延庆特色的。这个是占据了我整个童年，然后呃，这个青春的一个好吃的东西。但是北京城区里面这些是什么时候？是我呃我。上学的时候也没有怎么出来，特别跟同学说吃那些东西。大学，呃，因为我我读的大学这个文化背景也比较丰富，就是各位同学，那我们可能当时去吃这个清真的比较多。那就后来是工作工作了之后，有的时候会跟同事说，哎，一起就呃，比如说哪有一个北京，就是呃本地化的特别好吃的一个什么东西，我也才慢慢的去去了解这些。呃，当然可能我仅代表我个人非常有限的一个生活经验，也不排除就说很很多延庆的小伙伴儿，他从小因为父母工作的关系，可能父母工作在城区，他跑的很多，然后他对这些了解的也更多，然后见识也会更广。那就是这些，呃，但是整体上来说，就是你去问一个呃比较本土化的一个延庆人，他可能还是他会觉得说，嗯，北京城区很多东西。很多美食方面的东西，对于我们来说也并不是那么的一个日常的东西。嗯嗯嗯
0: 嗯，就是吃的吃的这个东西啊，就是吃的这个东西，我是上大学的时候，呃，我们宿舍四个人嘛，然后我们四个人来自四个不同的地方，呃，我是山西，然后还有一个河北的，还有一个安徽，还有一个就是那个黑龙江，然后呢。嗯我们去食堂就发现一个很有意思的事情，就是，就我们对同一种蔬菜，我们有四个人的叫法是不一样的。<笑>对对，包括包括东北本地有一些，我我刚去的时候，他们那个有一道菜，他们食堂都会写那个牌子嘛，然后叫那个木须柿子。
1: 对、哦、你你知道这是什么菜吗？嗯、呃，就是是是有一种比较比较像肉的一那种东西在里边吗？然后柿子说的是西红柿吗、嗯？对，木须柿子
0: 显然就是两种东西，一种是木须，一种是柿子。它实际上就是西红柿和鸡蛋，嗯、木须就是鸡蛋
1: 。哦，呃，这个我没有特别听说过管鸡蛋叫木须的。
0: <笑>对对，我后来就发现，其实东北他们那个、嗯呃、就是只要你发现菜里面有木须。他就是说鸡蛋的意思，包括柿子，把西红柿叫的柿子，我是离开山西我才我才知道的。我们本地人就是山西，完全不会把西红柿和柿子就是当成一回事，就是柿子就是那种冻，就是秋天那种那种黄色的那种东西，<对>我们才叫柿子。这边也是、啊，对对他、嗯、那个木须是因为那个木须那个那种植物本身是黄颜色的嘛，哦，所以他就跟鸡蛋长得很像。我我现在在看他那个延庆的那个维基百科，然后就是你，你你有时候你没有实感嘛，<笑>因为北京太大了，对。然后我加上我是个特别没有方向感的人，所以我就有点那什么。然后我点开维西
1: 北对，嗯，对，北京
0: 的西北，对，我就看他这个面积啊，包括人口啊，然后我就发现呢，就跟我们老家好像差不太多。它这个面积是一千九百九十四平方公里，然后我们老家的县城的话是一千九百四十五平方公里，就差差个四十来公里。然后人口的话，现在延庆，我看一下，他这个人口是一四年的统计啊，这应该是很多年前的一个数据了，是三十一点六万人。然后，然后我老家的话是二十二万多人吧。就你这样的话，就会稍微有一点感觉了，就从这个这个数据一摆出来。
1: 嗯，对，是的，这种像是一个地方，它居住的，首先它这个人口数量，嗯，我理解还是跟它这个当地的这个经济是有一个正相关的。嗯，对，就如果说你这个地方经济很发达，你这个常住的人口肯定是少不了的。如果是偏弱一些，它相应的会少。嗯、呃，那延庆这边，呃，我整个的成长经历是可能会到。比如说零零七零八年，呃，因为那个时点对北京这个整个城市很重要，它要举办这个夏季奥运会。嗯、呃，我印象中可能当时也是零八年，就呃世界在发生这个金融危机，那我们国内也是政府出台了相应的这个刺激经济增长的这样的一个政策。嗯、呃，我我的生活经历来讲的话，我觉得这些它是对我当地家乡的一个经济是起到了。一个带动作用的，从那个时候往后，整个的会有一个比较，嗯、呃，就是我可视的一个变化。那整个其实，但是也有很多，嗯，没有变化的一个东西。如果说，从经济这个角度来讲的话，就是说我们还是说基于我们今天这个主题说，比如说跟城区这边来比较，我我也可以讲点我之前的这个相关的一点比较有意思的小经历，就是当时大学的时候，嗯、呃，就有那种活动会把你拉去当观众，嗯，就是你作为一个大学生嘛，然后周末什么也很闲，就呃就有这种这种机会。当时是跟呃我们寝室小伙伴一起去参加了一个呃蓝筹地产的那么一个。庆典活动吧，当时，呃，当时我不认识啊，当时我对这一块也也也不是很了解，当时大一大二的样子，呃，一些。呃，地呃就很大牌的地产公司，他们一些代表就上台讲，然后他也类似于一个论坛的这么一个性质，大家去分享对这个房地产市场一个。就当时有一个人就在台上说说那个北京，就讨论北京各个地方，说北京房价肯定会怎么怎么样，然后大家就是讨论北京这个区域。然后有一个嘉宾就说，嗯、呃，那就是其实北京内部你要怎么怎么看，然后你看你肯定不能拿延庆的房价跟什么我当时觉得就很很有意思，就是延庆会在讨论这种问题的时候，他其实北京那这个远。郊区不止延庆啊，但是延庆很典型，因就把这个延庆提出来说，这个延庆房价，呃，这肯定不能跟这个城区啥的比。这个我当时呃也没有会觉得这个是怎么呃一个，我觉得是让我心里难过，我就觉得嗯这个点还就是觉得很有意思被 Q 到。呃，然后对这对这嗯，这个就是我就嗯，你说说、哎、你说
0: 嗯啊没事，乐乐
1: 你说哎，没有，就这,这个是一个。
0: 呃，很很必然会被 Q 到的，因为首先北京房价就是一个很有热度的话题嘛。然后你在聊北京房价的时候，其实对于一些可能刚刚开始去讨论要不要在北京买房的人啊，他有时候对北京。呃，我觉得应该有很多人跟我一样，真的是对北京的这个方位啊，就是你我在这里都生活了这么多年了、啊，我都很没有认知，我必须得看着地图，然后才知道就是哪里是哪里。这个不不仅是说这些，呃，外面的这几个县，这这几个就是县区啊，就包括它核心的这个，呃。就是大家一提到什么，北京的某一个什么什么望京啊，然后什么什么朝阳啊，什么这些地方，我可能我脑子都是那个都是很乱的，然后我要看一看地图我才知道。然后你想在这种人，他刚刚开始去考虑要不要买房的时候，他是没有什么感觉的，他的
1: 这个感觉很弱的。<笑>呃，对，但是大家基本上，呃，他就稍微了解一下，他就会知道，就是说我我可能很多人，比如说他在城区，呃，上班的这些人，他可能会把房子，我知道很多他买到燕燕郊是吧？对
0: 对
1: 对。然后买买到偏远一点，当然现在也都还挺方便的，比如说房山，比如说通州，这个当然跟城区，呃，这个东西城比起来还是稍微远一点。但是我目前我身边我。还没有见到说有一个在北京工作的这个我们其他地方来的小伙伴说，我我这个北京买套房，我买在延庆，就是我这刚需用房
0: 。我我有一个印象，<笑>是不是那边他们会
1: 买很多别墅在那里？嗯、呃，他呃。可能会有一些，嗯，北京城里的有钱人、嗯、然后到那儿，他可能不是他的刚需，<对>他就是投资呀，<对>或者是这个避暑呀，<对>一些呃这个旅游的，对，度假旅游的一个需求买在那边。现在就刚才说这个房价这一点，就是说经济呢，就是我们聊到延庆这，如果说跟城区相比，它这个发展上边的这个差异的话。嗯，当然这有一点偏题了，我们可以顺便说一下，他呃，当时就是延庆房价那个时候大概是零零九一零年吧，当时就跟城区里面其实它这个落差还是比较大，像现在最新我了解的可能，嗯、呃，也会有一个相当一个差距，但是在我看来也不算便宜，就大概可能比较好一点三四万啊什么这这样的一个水平一平，嗯，在我的认知里边。呃，就结合我对于整个延庆地区这样的一个认知里边，我觉得这个价格也不便宜了。当然现在就是说，这个北京，因为现在它呃很多东西它是一个有一个政策导向，现在就国家提倡说搞这个京津冀一体化，那搞这个政策，延庆这个地理位置，它可能跟说京津冀跟河北这边，它呃它处在一个比较前沿的位置。如果说这个政策大力，如果是很大力的去推的话，那它在政策上它可能。会会有一定的这个地域性，就是一个优势吧。这个政策对于当地来说，那可能经济后面会不会有一些带动作用？包括说北京举办的一些一些大型的活动，像是今年年初的这个冬奥会，呃，延庆也是一个非常重要的一个，就在嵩山那边有一个很重要的一个赛场，像是这些对当地经济都是有一定的拉动作用。包括说现在呃，城区的人。特别就大家越来越注重吧，就说这个周末呀、啊，出去呃缓解一下，然后度假旅游这种可能京郊是很好的选择，然后也有很多人选择延庆。这其实延庆很收入很大的一部分的拉动是靠旅游，所以其实疫情可能对我们还是有相当的一个冲击，但是没有那么大，因为我们还算北京市，就是你到延庆去旅游，你不算是出了北京就。各方面还好一点包括说八达岭长城，嗯、呃，是属于延庆的，这个也是一个带动，基本上是这样。但是整整体上肯定说，因为北京城区它太强了，就这个落差，从从我小时候长起来这个落差到现在，我一直我觉得都还是一个，嗯，经济方面来讲的话，挺大的一个差异。就是如果说回到我们这个主题，说我作为一个非主流的北京人，这个对北京人这个身份认同感，嗯、呃，这个身份认同很多时候是你。呃，跳到外面就遇到了一个边界的时候，他可能比较明显。比如说，外面人说，我到外面去出差或者是干嘛的，他这个外面人说，哎，你北京人，你家里是不是有好几套房？你们那边怎么怎么样？呃，这个时候我会坚决的否定，我不是这个。呃，这这样的这这么一个北京人，我就很强调说，我家是在延庆，我们延庆就是还是不不不、就是一个远郊区，我就特别特别从心理上不想占就是北京人这个身份带来的这个叫什么呢？带来的这个便宜吧，就是、说外边人你出去，别人说哎，觉你北京人，你是不是家里怎么怎么样，然后整个怎么怎么样，就我会很坚决否定这一点。我说我我不是，就就这比我其实他们很多大众认同的那个呃。距离还是挺遥远的。就如果说经济它是一个基础，导致上面很多东西不一样的话，那这个经济的差距到现在它也是存在。我整个成长的过程中，它都是存在，它就是会决定我。我不是说在，呃嗯、呃，就是呃，除了北京，其他地方小伙伴呃印象中的，这也算一种刻板印象中的那个北京人的那个那个样子。我也不是。就是各方面，就从呃可以可以想到一些外在，就我刚才说的，我觉得是有一点肤浅一点的角度去理解，或者是你内在你的一个文化上，文化还是挺决定人的。说呃，这个什么样的文化，塑造出来什么样的人，呃，我都会觉得我不是那么一个正统的一个北京人。嗯
0: ，我觉得这个不是说你占什么便宜，而是说你确实，嗯。嗯你你像我刚才说到我这个，就以我自己去举例子理解的话，就是我这个山西人认同感弱。一个就是说，本身我是靠河北很近，然后山西各地方言也不太一样。再一个点就是说，我不只是对山西这个认同弱。你如果以市来说的话，我刚才说我是晋中市嘛，然后比如说别人问我哪里人，我说山西人，他说山西哪里，我说山西晋中。其实我也是，哎，我就觉得。我跟这个地方有什么关系呢？因为晋中，晋中怎么说呢？晋中其实有一点像那个缩小的那个，<笑>我这里可能得罪一批那个江苏人，就有一点江苏的感觉。嗯、它它是特别散装的一个地方，就是特别散装。嗯、你听这个名字“晋中”，是一听就是这种捏造出来的一个名字，它不是一个自古以来流传下来的那个，就是什么从秦朝开始的一个地名。你、哦、像太原就是一个很古老的，嗯、大家就是太原人，然后这个名字一听就很古老嘛。嗯、但晋中就是这种后面的。呃，他把属于就是各个地方的一些几个地方，他把它捏到一起，捏出来一个市。然后原来他甚至不叫市，他在一开始的时候，他应该我想想啊，它应该是在呃，就是刚建国不久的时候，他叫晋中地区。<笑><笑>就是就是你就不知道他，反正他就是他历史上我们这他下面这几个县城啊，就是来来回回一会儿是属于这个市，一会儿是属于那个市。你像我的话，我在市的层面，你像我在省的层面，我会我妈会跟我说，我觉得我们跟河北人更像。在市的层面，我们就说我们跟阳泉阳泉市，就是我们另外的一个比较小，就是山西一个就是晋中市，它相对大的一个市。然后阳泉的话，它下面就只有两个县。很小的一个事了，然后我们跟阳泉更像，因为我们开车到阳泉可能一个小时就开过去了，然后我们跟阳泉话是互相能听懂的，不太一样，但是非常相似，可能就有点像北京话和普通话这种区别一样。哦，嗯、对对，所以所以所以你刚才提到就是说别，比如比比如说别人问问你是哪里人的时候，你不太乐意说北京人，那你。你你怎么讲呢？因为确实就是大家沟通上啊，互相就是确实是有有一点点差异。这个我觉得倒不存在占便宜与否的问题啊。嗯
1: ，他会对于我我的心验来讲，他会存在一个什么问题？嗯、因为北京呃，或者是上海这两个城市，呃，就是不管说你去嗯怎么来定义它，承不承认这个呃现实中。嗯，就至少在很多人看来，你这两个地方的人是不是有一种某种，当然我非常非常反对的某种优越感，或者是某种优势，呃，这个可能是相当一部分小伙伴的一个，也算是一种刻板印象嘛，就是这种印象，呃，他会有一个这样的存在。就如果说我我有想过，就如果说我的家乡，嗯、呃，它本身这个大的范围啊，它不是北京市，比如说它张家口市。我我对这个问题，我觉得我没有任何犹疑，我就会说，哎，当我拿张家口举例子，就是因为我妈妈是张家口市的人，我我就没有任何犹豫，我就是张家口市的人，我我觉得我没有说，我不会在下面分我是张北县的，然后什么这这种的，呃，我我就很自然。但是这种可能，呃，基于我自己一点经历来讲的话，我就刚上大学的时候，我们班呢，呃，就是小伙伴说天南海北的，只有我一个是北京的。这这个，他们当时就开玩笑，就管我叫北京户口，就就有一个同学还给我起过这样一个外号，平常开玩笑就说那个北京户口。这个当时他们说我当时刚上大学，我就刚从延庆到北京城区来的时候，我这个当时那种身份认认同感，对北京人这个身份认同感是极弱极弱的。嗯嗯，哎，当时对我冲击还挺大的，说我怎么就有了这样一个外号？但是他叫我北京户口，我又无法反驳。这也是一个。现实，所以，我我整个的截止到目前，这个所有的经验都没有推翻。我觉得有一天被推翻，我觉得是我们这个国家是一个很大的一个幸运，就是大家说对北京人，或者是上海人，呃，或者是其他经济，比如说特别发达的地方这种，说这这这样的一个人，就是在看待这个概念的时候，他会觉得你具有某种优势。那如果说，有一天这个消弭了的话，但是如果正向的，就大家都好了，这个是一个你可以期待比较美好的一一个愿景。那就是，嗯，如果说我我我老家我就在张家口，就我妈妈那我这个很自然。现在就说出来说，说北京人就会觉得说你你是带着某种优势，我我，但是实际上我完全，当然完全这个也也。不不准确啊，就是还是有一个户口在这个怎说？但我觉得我又不不是说具备那些优势了，我又不想说再让别人看起来说就怎么样，就把北京人所有的大家对他那个印象加到我身上。嗯，这个印象，嗯，有一些是好的，有一些可能也不是很正面的。但是就是不是很正面的那个东西，我倒嗯觉觉得就就也还好吧，因为我也。当面跟上海的小伙伴、其他小伙伴讨,讨论过这个问题，嗯、我觉得我是可以接受，就别人当面说你们北京人怎么怎么样，呃，这个我当时也就一直是一笑而过的一个状态，嗯嗯，就可能这种心理会源自于从小一个生活经历，就是我本来小的时候。嗯，就是从来没有把自己认同过这儿人。出去别人说你这个是北京人，我就那、嗯、就就会否定这这个，啊、呃，因为从小这个可以再多一多讲一点，就是我我们当时，比如说，呃，一个城区的一个就是这些长辈的朋友啊，或者怎么样的，这个城区的北京人，他到我们延庆来做客，到家里来做客的时候，那我们所有就是哎，这个北京人什么在北京来的，怎么怎么样的，然后我从延庆。到北京的话，我们肯定我们就就会说去北京啊，然后回延庆啊，都是这种表述。他会有一些隔离开的，就说我呃很少，就是说如果说我在我从小的成成长环境里边，哦。我我去跟周围人说，嗯，就是我北京人，什么什么，就就以我是北京人什么来，我们北京人什么什么，呃，这个当然讨论到一些就跟户口可能会有一些相关的事儿的时候，你这个是准确一个表述，嗯、但其他时候大家完全不会这样，就这样你就觉得这人太装了吧？就我我们就离城区还这这么远，隔着一个山脉是吧？就完全文化也不会那么的相同，呃，很少有这样来表述的，就是我我。就我们延庆人，然后去北京就是去北京，基本上是这样的一个状态。那北京来的很多，我们延庆是旅游比较发达一些，很多北京里边来的是游客。其实我们延庆人，我自自己的自身的一个经历来讲的话，嗯，可能比较狭隘。但是我我我这边的经经历来讲的话，就北京来的，我们甚至也不会区分说。你是那个其他地方，嗯，的老家，然后你后来在北京工作的，呃，以后你是土生土长的北京，我们也不会区分，就是你从城区来旅游，我们都会认为你就是北京人，就，嗯，对我至少我的经验不会说说说你老家哪儿的，你老家是那个什么那个，呃，四川的，然后你老家广东的，你老家是江苏浙江的，然后你到北京不会区分这个，就是你们城区来的，哎呀。就是北京人，就我我的印象是这样的，嗯嗯
0: 嗯，就稍微扯远一点，就还有专业的问题啊。就我发现，就是很多人会把，嗯,嗯，我我就像我们大部分人都是改改过专业的嘛，就法法硕它本身就是一个很多人都会来自非法本的人，大家来读读法硕嘛，然后就是会有一个情况，就是说，嗯,嗯，他们可能一路法本，就是在这个系统里读的人会觉得你不正宗。就你没有一个长期的法法法学的训练，就觉得你不是一个特别，你你明白吗？就是特别深的在这个圈子里面的人，对。然后但是对、嗯、但是就包括很多，我觉得学界就很明显了，这就不用说了。学界，你比如说你要去进行深造，你要去读博士的话，是这个这个歧视是一定会有的。但是很多律所其实也也存在这个问题啊，他就会叫法本怎么样？然后，但是另外一个层面，你知道吗？就是我我会跟你像我以前学金融，但是我现在也在算是这个行业里面工作。大家对我的定义就是你是学法律的，而且他这个定义不只是说对你技能上的一个定义，就觉得你的技能点在这块。他的定义是对你整个人格的定义，就包括我跟他们去聊一些事情，他们就会说：哎，你一个学法律的人怎么就是也会呈现出这样的特点？他就觉得不是你们。这这个圈子里的人的一个感觉，然后包括有时候我可能说一个什么，他说啊，果然是这样，你你你你们学法律的人就是这样，<笑>就是就是他其实只是我对一件事情的分析，然后你可能稍微显得理性了一点，然后缺乏感情了一点，他就会说啊，果然你是你们学法律的人就是这样，就会，但但你在在我自己来说是很混乱的，就我没有觉得这任何中这些词的任何就任何一个词可以拿来去定义我啊。哦
1: 嗯，对对，是的，这个也是一个很有意思的角度，就是、说这个就是这个大家认知的一个颗粒度的一个问题。我就比如说，作为地域的这个认同感也是一样。我跳出这个圈子，然后就是其他地方小伙伴说，嗯，你是北京这边的，你去细分，他们觉得很有意思，的说你分这个干嘛？但是我跳进来之后，我在比如说我我在那个就是什刹海胡同，我溜达，我碰一大爷，嗯嗯然后。大爷说：“那个哪儿的呀？”我说：“我北京吧。”然后你北京哪儿？我说：“延庆。”然后我觉得大爷可能他，我不知道这是一个什么样那个精神境界的一个大爷啊。如果这个大爷稍微狭隘一点说啊，延庆那个你们以前就天远郊区，可能在以前不属于我们北京。但大爷没有恶意啊，嗯、一般我遇到大爷，他没有恶意，他可能他嗯、呃，就是会有这样一个区分。他他嗯，你看你是谁，从什么角度？要把这个事儿看到什么呃多细？说一我到底说要具体到什么程度来？好像比如说北京人，我是要就一直一直具体到说，<笑>那当时最代表是不是故宫里边，
0: <笑><笑>那一些？嗯
1: ，对，故宫还有风水呢。<笑>嗯、你
0: 看那个宫宫斗剧，一般什么景仁宫啊、<对>陈乾宫啊，都是风水好的地方，有些宫就不太行。<笑>有人说海南并入东东四省了，进入第四省了。提<笑>提到海南也很有趣啊，就是呃，我们以前一般那个，比如说香港人啊，或者说是台湾人，叫我们是大陆人什么的嘛，就好像稍微有一点歧视性的，嗯、反正这个词还有点敏感嘛。但是我后来知道海南人叫我们也是大陆人。<笑>
1: 然后你瞬间觉得这是没有歧视的，是吧？<笑>那他就是一个
0: 地理的一个，你就是对他们来说，他们就是岛，你就是大陆啊，这是一个基本的地理概念，对吧
1: <笑>那？那那你说，呃，上海崇明的人叫上海人，会不会叫大大陆人<笑>
0: 会？会会，我觉得会有点不同吧。就是有一些，你每一个地域它相对边缘，你就像舟山，浙江舟山，舟山它也是外面的一个一个岛嘛，一个岛群，所以。嗯。嗯，我我小时候看电视剧的时候，<对>看一些以上海为背景的电视剧，然后主角动不动就跑到舟山去了。后来我我我当时一直以为舟山是上海的什么什么什么地方，后来才知道它原来是浙江一
1: 个地方在行
0: 政划分上。
1: 嗯、呃，是的，就是我没有机会，有机会其实也挺想跟。那个上海的，比如说青浦啊，然后那个金山呀、啊，跟这些的小伙伴聊一聊，他们对上海人的这个身份的认同感也挺有意思的。当时，呃，我我是实习的那年，我也在上海待过，待过一年。但是、嗯、有的时候假期就会到那个那边有些古镇吧，也算是比较郊区一点的地方。呃，我当时我过去，我觉得这儿生活的人，嗯、呃，我也会把它理解成就是上海人。嗯，但是就是说，呃，如果说我在一个，嗯，就是古镇里面的时候，就看到就那个青石板路啊，什么那些人，我我其实更大一概念，我觉得，嗯，这就是江南嘛，就是这这整整个一个大区域，就是这种风土人情，啊、呃，但是就不知道他们自己说对于说这个上海人，就我们外界理解上海人那些特质，他们自己是不是认同的？这个也有机会也可以了解一下。啊，当然、呃，但我觉得这这么聊起来，我觉得我可能也并不算是一个主流的年轻人，也有可能，嗯嗯就可可能就随着这个目前这个经济慢慢融合发展啊，然后交通的便利啊，可能很多就是比我年轻，因为我我也算是年纪比较大了，然后更年轻的小朋友，他可能跟市区这边融合度会很高，他对整个认同感他也会很高，包括说呃。甚至跟我同同年纪或者比我更年长的，他们当时基于说各种生活经历，他融合度更高，他可能认认同感也会更高。只是我当时我的整个成长经历并没有说跟市区这边有。这么大叫，当时比如说啊、呃，有什么活动呀，或者是我有机会，我说就是会被就是带着说，比如到这个北京，北京来那个看一个电影，吃一个那个肯德基啥的，我就觉得嗯，这个是一个很特别的一个经历。说那个今天去北京吃了一肯德基，然后今天去看了一升旗，看了一电影，呃，对，是这种的。他。那是一个很，嗯，就是生活中的一一个很特别的一个事儿了，它并不是日常的东西，它很难说，嗯，整整体说内化成我的这么一个背景。现在可能随着现在这个交融，整个的这个认同感会更强一点现在比如说，呃，因为实事求是的来讲，整个的这边福利啊，就是基于说你的这个户口属性。上面嗯给到的一些福利，其实整体还还是很不错的，嗯会你就是从就老百姓很实在，就是就这种呢，我那就是生活水平提高了，那可能会觉得嗯认同感也会更强一些，嗯就说北京这边怎么怎么样，北京人嗯、呃、也会有这种角度在，我觉得我可能这方面就很，我也很局限，就是以,以自己很浅显的一些个人的生活经历来讨论这个，而且跟我就很多可能很多人他那。呃，就是整个的生活经验，它主要就聚集在这个地方。呃，像我可能这些年，包括说我们到南方去求学，后面我嗯，对，就是有一些呃工作，后面有些出差呀，然后自己的旅行呀，我跑到外边的稍微稍微的会多那么一点可能整个嗯、呃、被问到这个问题的时候会比较多。然后我。可能更去反思这一就我最迷茫的时候是我当时，嗯、呃，在深圳那边还没有毕业嘛，就是后来到上海去实习。然后我到上海实习的时候，我有的时候我又离开上海，比如说去周边去哪儿去比较短暂的，就是旅旅行啊这种。当时比如说我我当时那个时候去过，比如江苏啊什么乌镇这边。嗯，我在江苏有人问说你从哪儿来的？我对这个问题就很迷茫。我是说北京，我是说深圳，我还是说上海？呃、嗯,嗯，对。嗯嗯嗯，跟个人生活经验就特别相关的一个事儿。嗯，你
0: 说这个，我想到一个特别好玩的事情，就是我们在在外地出差嘛，出差的时候，他们就会问你从北京哪里来的嘛。这个是为了防防疫的考虑。就比如说，你如果假如说你是来自海淀，然后海淀刚好爆发了疫情，那你在当地就可能要面临着就要去隔离嘛，或者被遣返的问题。所以说，当时我们的同事他每次出去的时候，他都说他从北京平谷来，因为平谷从来没有疫情。啊， oh, 对，是的，是的，是的。<笑>然后，然后我就第一次知道了，我我是通过疫情这件事情才知道平北京有一个地方叫平谷，已经不知道。Uh, 对，平谷那边还有很多
1: 好吃的水果，桃,果桃，平谷大桃对，平平谷我我<对>我我
0: 一直知道平谷大桃，因为你只要没有，就是你在那个河马什么买买菜，你就会看到这个选项嘛。但我从来没有把这个平谷跟北京联系在一起。<笑>
1: <笑>嗯，呃，对，就是我我们可能也我我个人也面临同样的问题，就他离你你认同的这个北京的这个可能主城区有地理位置上会远一些，对，嗯，对，嗯。我不知道这个说法其他地方有没有，就是呃水硬和水软，就我们当地是有，就是、嗯、我们有这个对,是吧,对、嗯、是吧？对是吧？对我们会觉得我们那边可能水、嗯、水比较硬，然后城区边水比较软，嗯嗯嗯然后我们会觉得城区小孩长得就更白一点吧，他们皮肤更好，嗯、呃，对，当然有的时候会觉得是不是那个漂白粉的呀？咱、嗯、<笑>这个不知道，这个、这个是乱讲的，对，会有这个很大的一个差别在了。
0: 嗯，我是到了上大学以后，我才知道，原来很多地方他们那个水是没有水垢的。就是我生活的环境，长期我小时候啊，就是我的认知就是这个水呀、啊，我们小时候还不是那种，小时候我们喝水是用那种暖水瓶，你知道吧？就有有个瓶胆，外面有一个，对对，是的，很容易碎的那种东西。嗯，那个东西用的时间一长，它就会结一层很厚的水垢。就是我不知道别人有没有见过那种东西，就其实它水垢应该就是我想想，应该是我看看，我来百度
1: 一下，应该就是碳酸钙之类吧。我印象中它的成分，对，是的，是吧？我听一个中医讲过，<对>那个中医是山西大同人，嗯、然后他<吧>、嗯、对他他讲的时候，嗯、他就着重介绍我为什么说山西人爱爱喝爱吃醋，对、呃、对,<笑><音>对就是因为对他那个醋，他是可以消解那那个碳酸钙的嘛。嗯嗯，<音>就是因为长期饮用的那个碳酸钙，它那含量比较高的水，你不喝点醋对身体不好，所以这个对都是相关的<笑>
0: 对。对它，它其实是一种叫碱性的水嘛，是水是比较有有碱性的东西。然后当然这种水用来和面是很好的，它和出来的面呢，它很很很韧。然后你可以拿来就是做拉面，你你要想拉面的话，那个面太、oh. 你和的不韧的话，你是拉不出那个形状来的。就会都是有不均到吧？嗯、所谓的就是不均到吧？对，嗯、哎，然后就是你你你你讲到水硬水软这一点，嗯、包括包括地理上也是，就是我我我我当时就是说，为什么就是我老家那个乡村，它为什么那么的嗯、呃，保护的那么好？就它地形上就是一个山环着的，就是一个山把它包起来的。我们那个东西，我们那个地方，你一进去，从那个就外面有条大路嘛，那个大路应该是一个国道还是什么之类的，穿过去，然后那个大路路口走着走着，突然这这里开了一个小口，就可以进去。进去以后，那个路就不是那种嗯柏柏油路了，就是普通那种土路了。进去以后就是这个村，进去以后你就会发现气温会变高，因为它风吹不进来，就是那么明显，就会冬天就会没比外面就会没那么冷，就就就那种
1: 感觉。呃，对，然后外面就是战乱的年代，它也会整体保存。我看你发的那个照片，整个基本上是没有，就是能看得出来没有受到过战乱的那种破坏了。嗯
0: ，
1: 现在来讲的话，其实很多人他他
0: 生活的地方和他那个成长的地方都不是一个地方嘛，就你一一直停留在一个地方的人，其实还挺少的。对嗯，对，
1: 因为现在就。看，呃，大家的这个流动性，呃，可能这两年受疫情影响，要不然的话，大家不管是哪个地方，大家都会出去旅行的，都会很多，可能到不同的地方，还是会被不同的地方有一点塑造，就只。之前我也感受，就我们在深圳那边读书的时候，呃，甚至有一度，我觉得我那口音都有一点儿。就虽然说深圳没有那么，但是你处在南方，我觉得气候，我一直比较坚信这个气气候是不是跟气压什么各方面，这个风啊什么，对这个口音的影响。有一段时间，我觉得我说<笑>说普通话说不太溜了。嗯、<笑><就>我现在也不行了，就就我现在普通话，嗯、我哎，我觉得很遗
0: 憾吧，因为我觉得，嗯。在深圳这几年，就是把我的普通话带的，就比以前显然是下了一个层次的。然后我在离开深圳以后，我回到北方以后，它也并没有复原，也并没有恢复到原来那个层次。<笑>就是对，对就你要硬去比也是可以比的，是<吧>但是你会想很多，你的脑子里就会会慢慢的讲。但如果你很顺的讲出来的话，就确实不如以前讲的那么好了。我觉得反正是一个坏的影响吧。
1: 对，原原来你也有这种感受，我我我就是觉得我大学的时候，我那个说的还挺溜。后来我出去，呃、嗯、深圳待了三年，上海待了一年，然后我回来之后，我突然觉得我说话不溜了，<对>嗯，到现在也不溜，<笑>到现在说话就有有的时候就磕磕绊绊，觉得自己好像不会说话了，我也不知道为什么。我我现在也是，就是，
0: 就是用用我们我们那个老家那个方言叫不不真，就我们叫说话叫真开，真开，我不知道。这个词儿怎么理解？就有有点字正腔圆的意思吧，就是不够那种，嗯、就你会不停的吞音，然后一个是首先很多音你就不标准了嘛，就就就就其实很多音是不标准，比如说你会发的更靠前，然后后很,很多后鼻音你就发不出来，然后有一些擦边的音也会不太，就就像你就像那种尖音啊，就比如说我举个例子啊，就是那个最最典型的就是那个郭碧婷那个你在那个小时代里那个那个、那个、你你不恶心吗？<笑>就是真的是你不恶心吗？对，就是点进一个建议，就是他把“心”读成“心”，就是就是你去去去某些地域地区的话，就会有有有这种影响，然后也也吞音吞的会特别多，就不是说那个一个字儿一个字那样那样那样那样往出那
1: 种那种唠的那种感觉，嗯嗯，会有点像北、嗯、就是北京话那种吞音啊，嗯、啊对，北京话其
0: 实讲也有很多连读的那种。哦，大石
1: 浪就对，是、嗯，对,对，对，对，嗯、哦，感谢感谢，就是，呃，对，一定要帮我强调，嗯、这个就是仅代表我个人非常狭隘的这个生活经验带来的观点，嗯、就是可能也没有普适性，嗯，嗯
0: ，对，我们每个人都是颗粒嘛，
1: 对，其实你你无限细分的话，那最后剩下的人就只有你自己
0: ，这是一个极度的细分。呃，对自己还分自己不同时期呢。对，对你以前前几年和现现在想的也都不
1: 一样，差很多其实。哦、嗯，是的，是的，就是很复杂，嗯、现实世界太复杂了。其实很多东西没有办法解释的清楚的。嗯
0: ，对，我觉得就是，嗯，你对这种复杂性多一点耐心，然后多一点观察和感知的话，就。歧视，然后剩下的这种基于身份的歧视，它是一个非常自然的，就会从你生活中消失。哦、嗯，就不用不用去太多的讨论什么所谓公平啊，什么什么平等这些概念了。就我觉得这种主要还是因为，呃，说的直接一点，就是见的人太少了，哦、嗯，<笑>所以才会给人扣帽子，用他的一些呃特，就是所
1: 谓的标志吧，嗯。对对，这这种只能反映一个人的这个个人观点的也一定的狭隘性。像有一些地方被地域黑特别严重，就至少前些年是我所遇到的所有那个地方的人都非常非常的好。嗯,嗯，对
0: 。好，那就谢谢思棒了。那那今天就
1: 先这样，该吃饭了也差不多啊。啊，对，行，好的，行，嗯,嗯，对，感谢感谢，感谢嗯、好啊，没有，嗯，拜拜，嗯，再见，嗯。